0: Sie hören den Kurier.
1: Der Konflikt in Israel hat Auswirkungen auf der ganzen Welt, so auch hier in Österreich. Bereits mehrfach sind in Österreich Menschen für Israel, aber auch für die Lage der Palästinenser auf die Straße gegangen. Dabei ist es zumeist ruhig geblieben. Allerdings hat es auch mehrfach antisemitische Äußerungen gegeben. Zuletzt ist dann eine israelische Fahne vom Stadttempel im ersten Bezirk abgerissen worden. Dass eine 17-Jährige als Mittäterin ausgeforscht wurde, ist da kein Zufall. Auffällig jung sind auch die Pro-Palästina-Demonstranten, meist informiert in den sozialen Netzwerken, wo radikale Influencer ihre Propaganda verbreiten. Wächst da etwas heran? Geht die Polizei genug dagegen vor? Wie wird ihnen Schulen gegengesteuert? Fragen, wir uns heute der Chronikreporter Uwe Mauch beantworten wird. Mein Name ist Elias Dottmessnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Mitten in der Nacht im Bermuda-Dreieck. Zwei junge Burschen klettern hoch und reißen die israelische Fahne vom Stadttempel in der Seitenstättengasse im ersten Bezirk. Eine junge Frau formt mit ihren Händen Pistolen und imitiert Maschinengewehrfeuer auf die Flagge und lacht dabei. Harmlos mitnichten. Das Herunterreißen der Flagge gepaart mit eindeutigen Gesten kann den Tatbestand der Verhetzung und der Herabwürdigung fremder Symbole erfüllen. Den Tätern drohen bis zu zwei Jahren Haft. Kein Einzelfall, auch in Salzburg und Linz wurden israelische Fahnen heruntergerissen. In den ersten 13 Tagen seit Beginn des Krieges wurden insgesamt 76 antisemitische Vorfälle gemeldet, berichtet die israelitische Kultusgemeinde vor zwei Tagen. Beispiele antisemitischer Vorfälle sind dabei etwa auch das Einschlagen einer Fensterscheibe eines koscheren Lebensmittelgeschäfts. Unter anderem hat es auch drei Fälle an öffentlichen Schulen gegeben, bei denen jüdische Schulkinder durch terrorverherrlichende Gleichaltrige eingeschüchtert worden seien. In Wien hat der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr jedenfalls reagiert und einen runden Tisch dazu einberufen. Tenor: Man muss zu den Jugendlichen vordringen, bevor es die Extremisten tun. Mit dabei war mein Chronikkollege Uwe Mauch und ihn begrüße ich jetzt im Studio. Hallo Uwe. Servus, Elias. Uwe, in Wien gab es zuletzt gleich mehrere pro-palästinensische Demonstrationen. Gab es dort auch viele antisemitische Äußerungen und wenn ja, welche?
0: Es gab eine ganze Reihe von antisemitischen Äußerungen, das ist äh, leider sehr traurig äh, festzustellen und ich würde eine, weil die immer wieder vorkam, äh, herausnehmen, Palästina must be free from the river to the sea, was konkret bedeutet, mhm. das Existenzrecht äh, von Israel wird in diesem Slogan eigentlich in Frage gestellt, abgelehnt, weil es bedeutet, vom Jordan bis ans Mittelmeer eigentlich müsste dieses Land dann Palästina sein. Und das kann niemand gutheißen, der eine friedliche Lösung äh, im. Nein, Osten möchte.
1: Mhm. Der Domfahrer vom Stephansdom, Toni Faber, hat sich auch klar gegen die Demonstrationen ausgesprochen. Gleichzeitig hat der israelische Botschafter gesagt, die Demos sollte man nicht verbieten. Die Leute sollten aber wohl auch gegen die Hamas demonstrieren, weil die hätten das ganze Unglück erst sozusagen über die Menschen gebracht. Was ist denn deine Meinung? Sollen die Demos verboten werden oder nicht?
0: Das ist ein ganz dünnes Eis, wo man, glaube ich, von Anlass zu Anlass äh, entscheiden muss. Ich kann schon nachvollziehen, dass die Polizei die eine oder andere Demonstration doch zugelassen hat. Auch mit dem Hinweis darauf, dass wir ein demokratisches Land sind und in einem demokratischen Land auch die freie Meinungsäußerung gewährleistet sein soll. Andererseits muss man ganz klar sagen, wenn dort antisemitische Äußerungen kommen und auch das Strafrecht verletzt wird, dann kann die Forderung nur sein, dass auch die Republik Österreich dann und auch die Polizei als Exekutive und dann die Gerichte ganz scharf auch reagieren und Missetäter auch zur Verantwortung ziehen.
1: Mhm. Auffällig jedenfalls war der hohe Anteil an sehr jungen Menschen, auch Minderjährigen bei diesen Demonstrationen. Warum ist denn das so?
0: Also grundsätzlich leben wir in einer, in einer multikulturellen Stadt, in der der Anteil junger Menschen mit einem islamischen Glaubensbekenntnis groß ist, mhm. größer geworden ist, die letzten 20, 30 Jahre. Und das sind natürlich nicht nur Jugendliche, die aus... Palästina kommen, sondern ähm, aus anderen Ländern, aus dem Iran, aus Afghanistan, auch aus der Türkei und die sich da halt äh, mit einer Sache solidarisieren.
1: Das heißt, wir sehen hier einen muslimischen Zusammenstoß in der Sache Palästina. Es hat äh, jetzt vor kurzem einen runden Tisch äh, genau zu diesem Thema gegeben, einberufen vom zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr von den NEOS. Du warst natürlich nicht beim runden Tisch dabei, aber du warst bei der Pressekonferenz dabei und ähm, was wurde denn jetzt bei dem runden Tisch dann besprochen?
0: Also grundsätzlich wurde besprochen, dass man jetzt anlassbezogen die Aktivitäten weiter verstärkt, um den Lehrenden in den Schulen, auch den Eltern, auch den Sozialarbeitern in den Jugendzentren Werkzeuge in die Hand zu geben, um sich hier auch in der Betreuung in einer sehr aufgeheizten Situation leichter zu tun. Man muss allerdings sagen, dass es nicht unbedingt den Stadtrat und Vizebürgermeister Wiederkehr gebraucht hätte, mhm. um solche Aktivitäten zu setzen. Sie sind auch nicht neu. Die Stadt Wien versucht schon seit längerer Zeit auch das Gewaltthema intensiver sich anzusehen und da gibt es irgendwie Aktivitäten schon zum Ukraine-Krieg, gab es Hilfestellungen und auch schon vorher, auch zur Flüchtlingskrise zum Beispiel. Mhm. Seit, seit damals sind die zuständigen Behörden und auch die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen da eigentlich dran, wobei man sagen muss, äh, auch dieser runde Tisch ist gut, denn da an Aktivitäten, da kann es nicht zu wenig geben.
1: Mhm. Am runden Tisch ist auch die Polizei gesessen. Was war deren Einschätzung und ist es so, dass dort es auch vielleicht Kritik gibt, dass zu wenig gegen antisemitische Vorfälle gemacht wird von Seiten der Exekutive?
0: Also diese Vorwürfe gibt es. Ob sie da an dem runden Tisch auch geäußert wurden, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht dabei war. Ja, die Forderung ist schon, dass die Polizei vielleicht etwas zu defensiv bei den Demonstrationen war. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, dünnes Eis. Äh, und ich wäre auch nicht ganz gern in der Lage, das jedes Mal von Fall zu Fall zu entscheiden. Einerseits Demonstrationen nicht eskalieren zu lassen, andererseits aber strafrechtliche Verfehlungen dann schon zu sanktionieren. Das ist nicht einfach ähm, und äh, man muss sagen, da werden sicherlich auch Fehler gemacht.
1: Mhm. Christoph Wiederkehr hat auch angesprochen, dass eben sich die jungen Menschen sehr viel in den sozialen Netzwerken informieren und auch gemeint, dass man schneller sein muss als der Extremismus. Welche Netzwerke hat er da angesprochen? Was meint er damit, dass sich die Jugendlichen dort informieren?
0: Na gut, ich meine, das sind die, die üblichen Verdächtigen bei den sozialen Medien und dieses Problem ist auch nicht ein palästina Problem letztendlich. Wir haben ja das schon auch in der in der, in der Pandemie gesehen und das ist auch kein Problem der Jugendlichen mittlerweile, sondern das ist ein Gesamtgesellschaftliches Problem, wenn ich mich an Äußerungen erinnere während Corona, wo Leute ihre Informationen äh, herbekommen haben, ähm, unreflektiert und teilweise Halbwahrheiten und Unwahrheiten, die dann auch verbreitet haben. Ähm, das geht also ähm, beim vom TikTok meiner Generation, also Facebook bis hin mhm. zu den anderen, eben TikTok, Instagram, Twitter. Also da wird wirklich viel in kleinen Blasen informiert, fehlinformiert. Es wäre... Schön würden sich die Menschen, auch die jungen Menschen, wieder darauf besinnen, dort Informationen zu suchen, wo sie sorgfältig ausgewählt werden. Da ist unsere Zeitung vielleicht auch eine Adresse. Genau, die gibt es ja auch im Netz. Es gibt in Wien
1: das Wiener Netzwerk der Demokratiekultur und Prävention, eben genau um diese Auswüchse einzudämmen. Aber was sind deren Aufgaben genau? Wie ist deren Arbeit?
0: Ja, also da ist ein, ein, ein sehr erfahrener Sozialarbeiter, dessen ähm, Arbeit ich schon seit langem beobachte, der Erdschan Niknafs. Und deren Aufgabe ist es jetzt, äh, also auch schon vorher, aber jetzt verstärkt, äh, den in Schulen tätigen Lehrern und Lehrerinnen ähm, äh, Werkzeuge in die Hand zu geben, um die Eskalation möglichst gering zu halten. Es gibt Schulpsychologen, die angefordert werden können äh, bei Problemen mit Gewalt in Schulen. Es gibt äh, Fortbildungsveranstaltungen und es gibt den klaren Hinweis an äh, Lehrer und Lehrerinnen, das Thema möglichst nicht unter den Tisch zu kehren. Bedeutet in den Volksschulen, dass man das Thema nicht auf äh, das Tapet extra bringen muss, mhm. aber Fragen von Kindern sehr wohl ähm, möglichst sachlich beantworten sollte. Und äh, in, den, in den höheren Schulen tatsächlich auch die Frage, diese aktuelle Frage, weil es einfach das gesamte Land und damit auch die Schüler und Schülerinnen beschäftigt, direkt auch ansprechen kann. Gibt es da
1: auch Infomaterial für die Lehrer? Weil ich denke mal auch sozusagen für einen Lehrer, der sehr viele verschiedene Aufgaben hat, sich da jetzt in einen kompletten Palästina-Konflikt einzulesen und dass sich das zusammenzusuchen, ist auch nicht so
0: leicht. Also wie gesagt, es gibt Informationsveranstaltungen, die man besuchen kann. Das ist für einen Lehrer und nicht immer irgendwie lustig, dann am Abend irgendwo hinzugehen. Diese gibt es. Aber es gibt auch irgendwie gesammelt im Internet wirklich Informationen, wo man wo man nachlesen kann. Mhm. Die
1: Schule ist das eine, das andere ist natürlich auch das Elternhaus. Sind nicht auch die Eltern hier in der Pflicht, da mehr darauf zu achten, was die Jugendlichen konsumieren und da auch eine gewisse Einordnung zu geben?
0: Und wie kann man diese Eltern auch erreichen? Ist das, ist das überhaupt möglich? Absolut äh, richtige Analyse. Grundsätzlich äh, sind wir uns da ja einig. Die Frage ist allerdings, wie erreichen wir die Eltern, äh, wenn das zum Beispiel auch so ist, dass die Kinder der Eltern der deutschen Sprache mehr mächtig sind als die Eltern selbst. Mhm. In welchen Sprachen erreichen wir sie? In welchem Kontext erreichen wir sie? Wie bildungsnahe oder bildungsfern sind sie? Das ist wirklich Spezialaufgabe und ich gratuliere jeden und jeder, der da, und da eine gute Idee hat. Aber wird es dann
1: nicht auch mehr Ressourcen brauchen, dass man da sozusagen wirklich mit mehr Sozialarbeitern arbeitet, äh, um einfach das Problem jetzt schon an der Wurzel zu erkennen und nicht dann erst im Nachhinein dann tätig werden zu müssen?
0: Absolut, also das ist, glaube ich, keine Frage. Die, die Anstrengungen, die da die letzten Jahre äh, gemacht wurden, sind gut, aber braucht, glaube ich, noch mehr Geld, braucht auch noch mehr Manpower, um, um da wirklich ähm in allen Schulen und auch in den sogenannten Brennpunktschulen gut aufgestellt zu sein. Es gibt private Initiativen, die, die tolle Jobs machen. Die Nachbarinnen fallen mir ein. Mhm. Das ist eine NGO, in der versucht wird, dass Frauen, die junge, junge Frauen, die hier in Österreich gut integriert sind, dann muttersprachlich mit eben Frauen in Kontakt treten, die ziemlich isoliert sind aufgrund vieler Ursachen. Das ist, glaube ich, ein Projekt, das total in die richtige Richtung geht und das sollten wir eigentlich viel mehr unterstützen, als das bisher getan wird.
1: Mhm. Christoph Wiederke hat mich auch aus einer Umfrage zitiert, wonach die Hälfte der Befragten in Wiener Schulen die Ausübung von Gewalt gutheißen. Haben wir in den Schulen ein Gewaltproblem? Wie ist das denn in deiner Arbeit als Reporter auch, dem immer wieder mit Schulen zu tun hat? Siehst du da irgendwie eine Tendenz, dass das in den letzten Jahren zugenommen hätte? Das also ist schon
0: physisch. Subjektiv auf alle Fälle. Da muss man halt vorsichtig sein, ob das die subjektive Wahrnehmung dann tatsächlich der Realität standhält. Es gab jetzt, glaube ich, auch eine Studie zum Thema, die das auch bestätigt. Ich glaube nur, das müsste man sich langfristig auch noch genauer anschauen. Jetzt aus der Emotion heraus werden wir natürlich eher geneigt sein, diese Frage mit Ja zu beantworten. Sollte man sich auch näher anschauen in den nächsten äh, Wochen und Monaten. Aber dennoch die
1: Frage, siehst du, dass äh, sich wirklich da eine größere Gruppe äh, beginnen könnte zu radikalisieren, wenn man dann jetzt nicht gegensteuert? Weil dieser Konflikt in Palästina, der wird jetzt nicht so schnell vorbei
0: sein. Ja, also das, das sehe ich auf alle Fälle. Ich, meine, ich glaube nicht, dass wir Pariser Verhältnisse in Wien haben. Mhm. Ähm, aber man sollte sehr, sehr sorgsam sein, dass man die Kinder und Jugendlichen nicht alleine auf der Straße lässt, dass man sie abholt, dort wo sie sind. Schwierig genug, damit das nicht mehr wird. Es braucht dann eigentlich nicht viel. Das haben wir auch bei einzelnen Ereignissen. Ich erinnere mich an Ereignisse in Favoriten, mhm. wo dann eigentlich ein Funken übergesprungen ist und dann hat die Polizei wirklich zum, zum Raufen. Und dann
1: ist der soziale Frieden, den wir hier in, in Wien und in Österreich haben, dann doch schneller, brüchiger, als uns lieb ist. Uh, Uwe Mauch, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Nachrichten und hier nach Wien. Das Personal der Wiener privaten und städtischen Kindergärten und Horte hat am Dienstag bei einer Großdemonstration neuerlich bessere Rahmenbedingungen gefordert. Tausende Menschen sind am Vormittag um den Ring marschiert, um ihre Forderungen an die Politik zu richten. Wir sind streikbereit, lautet die Botschaft. Zahlreiche Kindergärten sind am Dienstag infolge des Protestes geschlossen geblieben. Und die Handelsgewerkschaft fordert 11% mehr Gehalt für die rund 430.000 Handelsangestellten. Von Oktober 2022 bis September 2023 ist die Inflation bei 9,2% gelegen. Die Arbeitgeber verweisen dagegen auf die schwierige wirtschaftliche Lage im Handel und wollen kreative Lösungen für den KV-Abschluss. Ähnliche Verhandlungen bei den Metallern sind zuletzt abgebrochen worden. Es scheint also ein heißer Herbst zu werden. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Notmesnik over and out.